2: Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons passer en cuisine pour parler d'alimentation et de climat. Les aliments de notre assiette possèdent tous une empreinte carbone. Nous pouvons la calculer en additionnant toutes les ressources énergétiques nécessaires pour que nos aliments croissent et se retrouvent à notre table. Pour chaque morceau de viande, orange ou mangue que nous portons à la bouche, il est possible de faire le total des gaz à effet de serre émis pour le rendre disponible à son consommateur. Nous allons le voir à Je Vote pour la science. Comment faire des choix éclairés pour minimiser l'impact de nos achats à l'épicerie et obtenir un bilan carbone plus léger Restez à l'écoute. Parler d'alimentation, de climat, mais aussi de petits gestes quotidiens qui rendront léger le poids climatique de votre panier d'épicerie. Je suis en compagnie de la professeure en immobilier durable au département de stratégie et responsabilité sociale et environnementale de l'école des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, Cécile Bull. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie d'Élise Desoniers, qui est directrice générale de la SPCA de Montréal et chercheuse indépendante. Elle est l'autrice de trois ouvrages « Je mange avec ma tête » dont on va parler aujourd'hui, « Vache et « Le défi vegan 21 jours » aux éditions Stanquet. Bonjour. Bonjour. Parlons d'alimentation et de son empreinte carbone. Si j'ai une pomme du Québec, une orange de Floride, une mangue du Pérou, chaque fruit a un poids climatique différent, si je comprends bien. Expliquez-nous ça un petit peu, euh, professeur Bulle.
1: Chaque, euh, chaque aliment a un poids environnemental et puis il faut tenir compte de l'ensemble du cycle de vie pour bien comprendre l'empreinte le, environnementale d'un produit et comprendre tout ce qui a été émis ben, de, depuis la, la production agricole, donc tout ce qu'il a fallu utiliser comme euh, machinerie agricole, tout ce qu'il a fallu utiliser comme pesticides et ainsi de suite, euh, le transport, le, la façon dont ça va être éventuellement préservé ou, ou mal préservé, donc dont on va le gaspiller euh, et puis la façon dont on va finalement la fin de vie. Donc oui effectivement tout ça, a, tout au long du cycle de vie on va avoir des émissions et chacune de ces émissions va contribuer euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins fort à l'effet de serre et à d'autres catégories d'impact et euh, évidemment on peut parler de l'utilisation des terres de l'utilisation de l'eau et ainsi de suite.
2: Donc euh, si j'achète la pomme au Québec qui est d'ici est-ce que je peux m'assurer qu'elle sera plus légère pour la planète que... C'est plus complexe que ça? C'est bien plus compliqué que ça parce que peut-être que, euh, effectivement, pour la pomme,
1: probablement que le Québec est un, un, un territoire dans lequel on peut avoir un, un, un bon.
2: On ne peut pas juste se fier à notre gros bon sens finalement. Madame Desauniers, vous avez écrit un ouvrage « Je mange avec ma tête », un livre publié en 2011. Les choix que nous faisons pour nous alimenter ont des conséquences sur notre santé, mais aussi sur notre environnement, n'est-ce pas
0: euh, le livre a presque dix ans. Euh, heureusement, le monde a évolué euh, depuis depuis une dizaine d'années. Euh, mais à l'époque, et puis encore aujourd'hui, dans, dans, dans une certaine mesure, euh, les gens ont pas conscience de, euh, des conséquences ou très peu conscience des choix, des, des conséquences que leurs choix alimentaires ont. Euh, on sait que euh, nos choix de moyens de transport ont un impact sur, euh, su, su, sur la planète, euh, qu'il est... Euh, plus écolo, par exemple, d'aller euh, travailler en métro que euh, en auto, que prendre l'avion a un impact important. Mais pour ce qui est de nos choix alimentaires, je pense qu'on euh, n'a on pas conscience de l'importance que ça a. Puis parmi les gestes individuels qu'on peut poser euh, qui vont avoir un impact important sur notre empreinte environnementale, nos choix alimentaires le sont. Euh, on parlait du transport des aliments il y a un instant. Donc, bien évidemment, en général, euh, on va avoir l'intuition que euh, un aliment produit à côté de chez nous a un impact moindre que celui qui est euh, qui produit de l'autre côté de la planète. Mais comme le professeur Bull le disait, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais le type d'aliment qu'on mange est encore plus important. Là, euh, on, évidemment, euh, choisir euh, de manger du tofu qui a été produit dans l'Ouest canadien va avoir un impact beaucoup moins que du bœuf qui a été produit dans, dans, dans notre cours. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont assez difficiles à comprendre pour euh, la plupart d'entre nous qui ont été habitués euh, ben, à manger ce qu'il y avait dans dans notre assiette et à être guidés par euh, plein d'autres facteurs là, dont, euh, dont l'appétit, le goût, les préférences, etc. etc. que euh, que par des considérations éthiques dans nos choix alimentaires.
2: Oui. Professeur Bull, vous êtes aussi la co-titulaire de la chaire internationale sur le cycle de vie, donc la principale unité de recherche du CIREG, le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'assiette du Québécois? Est-ce qu'il y a moyen de savoir combien de tonnes équivalent... En en CO2, là, fait une assiette euh, bah, moyenne, ça dépend, vous allez me dire, ça dépend ce que le Québécois mange Exactement.
1: En fait, oui, je peux, je peux répondre partiellement à cette question, euh, si on parle du, du Québécois moyen. Donc, on a fait déjà, effectivement, euh, le, le portrait robot, on peut dire, du, portrait, du, du, du Québécois moyen, en regardant les données statistiques par rapport à la façon dont on se nourrit au Québec, mais c'est certain que ce sont des données qui cachent une Énorme variabilité Et puis comme on le sait tout à l'heure, ben, selon ce que l'on mange, selon les quantités que l'on mange, selon les choix alimentaires que l'on fait, ça va changer énormément. Mais si on prend la moyenne au Québec, oui, on a calculé une empreinte, euh, une empreinte carbone moyenne de notre alimentation d'environ de 2 tonnes et demie de CO2 euh, annuellement
2: par personne. Et,
1: par personne euh, mais par exemple, si on regarde le régime moyen d'une femme de 19 à 30 ans, Tonnes et pour un homme de 51 à 70 ans qui a tendance à manger plus et à manger surtout plus de viande euh, et de poisson, ben on se retrouve à euh, des chiffres de l'ordre de 2,7 tonnes de CO2 euh, équivalent par an. Donc oui, il y a une variabilité et puis probablement qu'il pourrait y avoir une variabilité encore beaucoup plus grande si on tenait compte des choix alimentaires de, de chacun. Mais ça, c'est quelque chose
2: que l'on n'a pas encore fait. Oui. C'est intéressant, mais est-ce qu'on peut le mettre peut-être en perspective avec un Européen ou un Américain qui mangerait... Une une assiette moyenne aussi que, Comment on se place par rapport aux autres ah, C'est une
1: excellente question, mais je n'ai pas les chiffres sous la main pour
2: pouvoir vous répondre. <rire> <rire> on va fouiller alors. Attends. Madame Désonier, Donc vous vous intéressez donc à l'alimentation. Euh, Parlez-nous peut-être de, de la viande. On, on a vu les comparaisons entre la viande et le tofu euh, oui. Avec le lundi sans viande, là c'est quelque chose d'assez récent. La quantité de bœuf consommée a drastiquement baissé au Canada. Elle a passé de 29 kilos en 80 pour près de 17 kilos en 2017, selon Statistique Canada. On en consommerait donc moins, mais on consomme plus de poulet ou d'autres choses. Est-ce que c'est mieux c'est mieux ou pas c'est difficile à dire ça dépend de quel point de
0: vue on, on pour la on planète
2: se
0: passe. Oui. Euh, évidemment 17 kilos de viande par, de, de bœuf par personne ça reste ça reste quand même beaucoup mm -hmm. euh, et euh, le, 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 le bœuf est une des viandes qui a un impact environnemental les plus important euh, avec l'agneau euh, le, le poulet c'est euh, c'est moins pire parce que bon ben bah, il y a moins d'énergie qui rentre dans la dans la production d'un kilo de poulet que d'un kilo de bœuf, on pourra sans doute en, en parler plus tard. Mais n'empêche que, même si c'est un peu mieux pour la planète, euh, je peux pas m'empêcher de soulever le problème que ça peut poser en éthique animale. On a quand même euh, des animaux qui sont élevés dans des conditions, euh, j'aurais tendance à dire, inimaginables, euh, qui sont tués dans des conditions tout aussi horribles pour euh, pour nous nourrir. Et euh, on a besoin, euh, pour nourrir la population, de beaucoup plus d'individus poulets que d'individus que ça pose quand même un autre problème d'un de, de point de vue des petits même si, évidemment, remplacer la viande rouge par de la viande blanche, d'un simple point de vue d'émission de CO2, c'est mieux, mais la production de poulet n'est pas non plus sans conséquence sur, sur l'environnement.
2: Oui, tout à fait. Professeur Bull? Alors, je... effectivement, c'est certain qu'il y
1: a plusieurs perspectives à, à prendre et puis moi, je parle seulement de en termes de quantification des gaz à effet de serre, effectivement, il y a une grande réduction d'impact à passer de, viande rouge, de la viande rouge à la viande, à la viande blanche. Euh, mais c'est certain que ce sont des enjeux qui sont très, très euh, multicritères et, 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 et multi-enjeux. Donc c est, c est, là, je parle simplement en termes de réduction de gaz à effet de serre, mais oui, effectivement, en termes de réduction de gaz à effet de serre. Le fait de se passer de viande, de viande rouge, c'est peut-être moins drastique pour certaines personnes que de devenir végétarien et ça permet en termes de, de, de gaz à effet de serre de réduire énormément l'impact.
2: Oui. Quand on compare du tofu, par exemple, et de la viande hachée de bœuf, qu'est-ce que ça nous dit pour la planète Est-ce que... Si on y pense un petit peu, on penserait que le tofu est, je veux dire, plus léger pour notre empreinte climatique, mais...
0: Ben c'est le cas. et j'ai pas moi j'ai pas les chiffres euh, devant moi. Euh, c'est professeur Bull, a sans doute tout près. Euh, mais mais je pense que ce qu'on doit en, en garder en tête pour pour comprendre sans tomber dans les dans les analyses complexes et euh, devoir euh, valider ces chiffres dans les études publiées à chaque fois qu'on qu'on qu ouvre la bouche, c'est de voir que pour produire un kilo euh, de viande, il faut d'abord faire, euh, faire pousser des végétaux. Euh, végétaux avec lesquels on va nourrir euh, nourrir un animal qui va ensuite être, être abattu, transporté, abattu, la viande va être transformée, amenée jusqu'à nous. Alors que si on mange directement les végétaux, que ce soit des légumineuses, des légumineuses transformées comme, comme le tofu ou autre, eh bien évidemment, on a besoin de beaucoup moins de protéines en 30 pour fournir une protéine qu'on va, qu qu va consommer. Donc ça, c'est peut-être la, la, la règle de base qu'on doit, qu doit garder en tête. Euh, je te fus par rapport à la, à la viande rouge, euh, c'est des proportions tu si sais, je me rappelle bien de 10 pour 1 et je ne sais pas si quelqu'un ici a les, a les chiffres devant lui mais, euh, mais c'est presque incomparable en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre, même si le soya qu'on consomme euh, est produit euh, au bout du Canada ou ailleurs euh, dans le monde, mais bien qu'on en consomme, on en produit euh, au Québec.
2: Oui. Professeur
1: Oui, effectivement, ben, le, le quand on regarde les enjeux de déforestation au Brésil, on relit ça énormément au fait de, croître, de, de faire augmenter la, la production de, de maïs et de soja. Mais les deux principaux euh, moteurs de cette augmentation, c'est pour pouvoir nourrir les animaux parce qu'il y a une augmentation de la consommation de viande et pour pouvoir produire des agrocarburants. Donc c'est vraiment la, la consommation de viande est identifiée comme la principale cause de l'augmentation de euh, la, la, la déforestation et de la surface euh, agricole dans, dans ces régions-là. Euh, donc on, on voit ici la question du cycle de vie et de la nourriture des animaux, c'est-à-dire que l'impact sur l'effet de serre du bœuf est dû non seulement à... Euh, le bœuf qui est un ruminant digère qui émet du méthane est dû à la gestion des lisiers, mais est dû aussi, énormément à la production de la nourriture pour, euh, pour le bétail. Donc, euh, effectivement, si on prend un raccourci en mangeant directement des protéines végétales, on a moins de superficie, moins d'irrigation, moins d'utilisation de, moins des terres et moins d'effet serre de, de, de manière assez, euh, assez évidente.
2: toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca Pour terminer, parce qu'on a déjà parlé... Euh de, du végétarisme ici. Il y a 20 ans, c'était difficile de manger végétarien. Aujourd'hui, ce type de restaurant et de menus se multiplient. Une bonne chose, comme l'a montré une récente étude dans les cafétérias de l'Université de Cambridge en 2017, simplement doubler l'offre de repas végétariens, deux menus sans viande sur quatre, au lieu de un sur quatre, aurait permis de réduire la consommation de nombreux consommateurs omnivores et de réduire leur empreinte climatique. Donc, euh, est-ce que c'est une voie... Euh, à privilégier ou est-ce qu'il faudrait privilégier le local et le bio le, le, le bio, ou est-ce que c'est le même combat finalement, euh, vegan, local bio, le même combat
1: alors ben, moi je dirais que...
2: attendez ah, <rire> professeur Bull d'abord oui. oui je
1: il faudrait avoir vraiment toutes les informations pour être capable de nuancer tout ça. Parce que souvent, il y a des intuitions que l'on a qui, euh, qui mènent à des, des, des choix qui sont euh, en train de déplacer l'impact ailleurs. C'est-à-dire que quand on dit on veut manger local, ben manger local à tout prix, ça peut entraîner des, des déplacements d'impact. On veut manger bio, ben le fait de manger bio, ça peut entraîner aussi d'autres déplacements d'impact. On parle de rendement qui, qui, qui diminue et on peut avoir d'autres conséquences à, 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 à cause de ça. Donc il faut l'esprit quand on, on produit bio, euh, la, la, la question du rendement. Et euh, par contre, pour ce qui est de, de devenir végétarien, bah, la question c'est aussi de à quel point est-ce qu'on devient végétarien, chacun dans son cheminement est rendu plus ou moins euh, avancé en termes de...
2: Madame Desonniers, vous êtes d'accord avec ça? C'est un cheminement?
0: Oui, ben, oui, oui c'est un cheminement. Puis on peut, on peut parler de degré de végétarisme. On pourrait quand même de degré de véganisme parce qu'évidemment, euh, on en a très peu parlé, mais euh, remplacer euh, la viande par du fromage, euh, ça ne règle pas nécessairement le problème. Il faut quand même penser que les vaches laitières, quand elles arrivent au bout de leur vie active, là, qui était à peu près cinq ans, elles sont transformées en viande hachée. Donc, la filière lait, la filière viande, de même que la filière eux et la filière viande, c'est les, les mêmes faces euh, d'une même problématique. Donc, remplacer euh, des protéines de la viande, par d'autres protéines animales, euh, c'est pas nécessairement ce qu'on peut faire de mieux pour la planète. Donc j'ai tendance à encourager les gens à essayer le plus possible de découvrir des, les protéines végétales et à intégrer des menus véganes dans leur alimentation euh, autant qu'ils le peuvent. Puis on a on, on a tendance à avoir ça comme une espèce de montagne impossible à surmonter. On a même vu dans les derniers mois euh, à travers le monde, à quel point on a réussi à changer nos habitudes, ce qui nous semblait euh, absolument impossible il y a à peine 6-7 euh, mois. Euh, Aujourd'hui, il fait partie de notre quotidien, là, mettre un masque pour, euh, pour se déplacer, euh, euh, voir moins de monde, euh, travailler de la maison, etc. etc. et euh, ce que je vois autour de moi, particulièrement chez les gens euh, un peu plus jeunes, les étudiants euh, des cégeps, des universités, c'est que adopter une alimentation végane, euh, si on si, si on s'y prend bien, et puis surtout on a la volonté de le faire, c'est accessible. Donc, je pense qu'il y a c'est probablement plus facile qu'on peut le penser euh, probablement pour, euh, surtout pour les gens qui sont en, en début de vie euh, et qui voient bien que euh, la diète occidentale traditionnelle n'est pas nécessairement soutenable pour l'avenir de la
2: planète. Oui. Professeur Bull, comment faire pour alléger notre assiette? Vous avez un projet que vous avez développé, le projet Boussole durable. C'est un outil, une base de données pour nous guider dans nos choix de consommation.
1: Oui. Alors, pour on est en train de commencer. On a déjà une première base de données, une, beta, une version bêta de, de notre base de données de la, la consommation au Québec qui se focalise sur l'alimentation. Donc, on a pu effectivement sortir un portrait robot de l'assiette du Québécois où on voit effectivement, on parlait de la viande, que la viande représente seulement 7% de ce que l'on mange, mais 36% de l'impact environnemental. De de chercher à, à, à créer toutes sortes d'outils à partir de ces données-là pour non seulement informer sol durable qui permet de prendre la bonne direction et d'avoir toutes les informations en main pour bien,
2: euh, bien faire ces choix durables. Oui, parce qu'il y a évidemment des actions à faire au niveau de l'agriculteur aussi, au niveau du réseau de la distribution, pas juste les consommateurs parce que les consommateurs, c'est 21% de gaspillage qui est dans leur cours contre 43% si je me fie à mes chiffres pour la transformation et le conditionnement. Alors, euh, là sous les yeux, j'ai juste les chiffres pour le
1: L'impact du gaspillage alimentaire chez les, chez les consommateurs, mm -hmm. chez les individus, on parle déjà de, euh, de, de 16% de gaspillage alimentaire, 8% de perte alimentaire. Donc en, en, en termes d'impact de, de, dans notre assiette, ça représente la fraction de l'impact euh, dû juste à ce qui euh, a été jeté
2: Oui, il y a les, deux, les deux sont, sont importants. Le les deux gasp... sont importants, exactement. <rire> le gaspillage et les déchets, il y a toutes sortes d'initiatives actuellement pour euh, lutter contre ça. Les épiceries en vrac ou des groupes Facebook, comme euh, la page qui a été initiée par 1.5 avec le défi récent mm « -hmm. Fini le gaspille » qui a rassemblé pendant un mois quand même 1000 personnes. Il faut conscientiser, mais aussi donner des trucs, n'est-ce pas Madame Désonier Oui,
0: ben, en fait, je pense qu'on est dans une bonne période euh, pour changer nos habitudes. On est beaucoup plus à la maison, on mange évidemment beaucoup, beaucoup moins au, au, au restaurant. Euh, on a peut-être un peu plus de temps aussi euh, pour, euh, de, de, devant nous. Euh, donc, c'est peut-être une, une, une bonne occasion pour revoir un peu nos façons de consommer, euh, quelque chose qui fonctionne bien euh, pour éviter le gaspillage alimentaire puis euh, peut-être euh, euh, porter une attention à ce qu'on met dans son assiette, c'est de planifier nos, nos, nos repas un peu d'avance et n'acheter que ce dont on a besoin euh, pour euh, nos repas à venir pour la semaine ou des trucs qu'on va pouvoir congeler. Donc, euh, euh, profiter de la période un peu difficile qu'on vit là pour... Euh, faire le tour de sites web remplis de, de recettes, euh, s'acheter ou emprunter des, des, des livres de recettes et puis commencer à planifier euh, d'avance nos repas et de faire ses, ses, ses courses, euh, non pas sur euh, ce qui nous fait un peu envie à l'équiper, mm -hmm. euh, mais sur ce qu'on va réellement consommer dans la semaine. Je pense que c'est une bonne façon euh, de euh, se remettre sur les rails euh, pour de consommer de façon, euh, de façon un petit peu plus durable.
2: Oui. Professeur Bull, comment faire pour alléger notre assiette de GES justement une partie de la réponse se retrouve dans les choix que nous faisons à l'épicerie
1: oui tout à fait une partie, ce, ce... Ben, en fait en réalité euh, je... il, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire pour, euh, pour, pour être capable de donner euh, des, des gestes concrets mais c'est certain que quand on regarde ce qui compte vraiment dans notre assiette manger ce que l'on ce achète, c'est certain que c'est une stratégie évidente. Euh, après, c'est certain que quand on regarde la place de, de la production de viande dans notre assiette, on se dit qu'effectivement, le, le fait de se passer de, de viande et de poisson et de produits laitiers est, euh, est probablement une stratégie qui est pertinente, ou de réduire ces consommations-là. Euh, après, ben, c'est certain qu'il il, il reste encore énormément à faire, parce que la c'est que si on évite la viande par quoi est-ce qu'on va la remplacer Est-ce qu'on n'est pas en train de déplacer l'impact ailleurs Certains choix végétariens risquent de changer euh, de, de, de représenter aussi un certain impact et tout ça il faut encore qu'on le quantifie euh, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit par exemple qu'il faudrait analyser plus en profondeur toute la question de l'irrigation des amandes parce que les, les amandes sont une alternative végétarienne ben, je sais qu'il y a des régions du monde comme la Californie dans lesquelles oui. c'est un enjeu majeur donc il faut garder à l'esprit l'ensemble
2: En mode solution, il y a aussi des choix politiques à faire. Il y a eu le 22 septembre dernier le lancement de la nouvelle stratégie nationale pour encourager l'approvisionnement alimentaire local dans l'ensemble des institutions publiques québécoises. 85% des 4000 établissements publics doivent se doter de cibles d'ici 2023. Est-ce que ça pourrait être quelque chose à pousser, Madame désonnier
0: ben évidemment tout, toutes les mesures qui visent euh, à avoir des choix alimentaires plus sains sont positives euh, dans le cas de l'achat local, ce qui la, la seule chose qui m'inquiète c'est que le transport ça compte à peu près pour 10 des émissions de gaz à effet de serre donc on, on en se concentrant sur le local on oublie un peu tout le reste donc il faut voir aussi ce qu'il va ce qui va avoir comme, comme choix alimentaire au-delà du local euh, je pense à des à des choix politiques qui m'ont semblé un petit peu plus audacieux. Il y a, par exemple, des arrondissements de Montréal. Je pense à Outremont qui se dotait d'une politique, euh, là, végétarienne pour euh, tous ces, euh, ces achats dans le cas d'événements, euh, etc., de l'arrondissement. Je pense que c'est le cas aussi sur le plateau Mont-Royal. Et ça, je pense qu'on a, on, on a peut-être là une, une belle opportunité pour les institutions politiques de, de, de donner l'exemple euh, pour que ce que je souhaiterais c'est que l'option par défaut quand euh, c'est quelqu'un d'autre qui choisit pour nous là je pense à cafétéria d'école d'hôpitaux de, pitot, euh, de, euh, de euh, réception etc etc ça soit des soins végétariens ou véganes, euh, là là je pense qu'on aurait Peut-être des politiques qui, euh, qui auraient un, un peu plus d'impact que simplement l'achat
2: local. Oui. Professeur Bull, il va y avoir un répertoire des aliments québécois qui est développé actuellement par Aliments du Québec et Equiterre. Il y a aussi le guide alimentaire qui pourrait nommer les impacts environnementaux comme l'OMS le recommandait l'an dernier. Les choix politiques importants pour vous? Euh, pour moi, le choix politique qui serait le plus intéressant, ça serait de, de justement d'avoir euh, cet étiquetage cette environnemental-là
1: qui permettrait de comprendre à chacun les conséquences de ses choix. Je pense que c'est une information que les gens n'ont pas et qui permettrait vraiment d'être de, 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 une courroie d'entraînement pour que ceux qui ont de meilleures pratiques durables dans la production puissent positionner par rapport aux au consommateurs. Je pense que euh, tout à l'heure, on parlait de, de, du rôle de l'agriculteur par rapport au rôle du consommateur et de, le rôle du politique. Je pense que c'est quelque chose que l'on doit faire tous ensemble, mais qu'une information pertinente et éclairée est au cœur de cette transition-là. Si on a la bonne information, alors ensemble, on pourra prendre la bonne direction. Et je pense que s'il y avait un choix politique clé à prendre, ce serait cette information-là auprès du, 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 du consommateur pour qu'il
2: Oui, il y avait un livre de Laure Varedel là-dessus, hein. C'est, c'est bien, c'est voté de consommer. Mm -hmm. Donc, euh, c'est, toujours ça. On est toujours là-dedans, là en fait. Ben, merci beaucoup. On était en compagnie de Cécile Bull qui est professeure en immobilier durable au département de stratégie et responsabilité sociale et environnementale de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal et co-titulaire de la chaire internationale sur le cycle de vie. Merci beaucoup. Puis on était aussi en Merci. compagnie d'Élise Desoniers, la directrice générale de la SPCA de Montréal et qui est chercheuse indépendante et autrice. On va mettre les liens vers ses livres. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, Aurélie lagueux Beloin, À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si oui, partagez-la. Je vote pour la science, c'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions tout au cours de la semaine et vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'agent Science Presse. Je vous souhaite une belle semaine, portez-vous bien.
1: Jao -Hua est un chercheur typique. De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la science constitue la seule logique. On y parle
2: de génomes de transmutants mais de spices et osomes de, de traductons.